0: En esta presentación vamos a, voy a compartir con vosotros unos una media hora de presentación, más o menos, un poquito más, eh, compartiendo algunas claves. Para ello, lo que sí que te voy a pedir es algunas algunas cosillas para que puedas aprovecharlo al máximo. En primer lugar, si puedes, cierra toda aquella aplicación que consuma internet y que no sea esta. No haces el canal te perdemos para que no consumas tanto de banda y no tengas ni retrasos ni perturbaciones en la señal. Esto te puede ayudar a estar más concentrado. En segundo lugar, te voy a pedir que tengas a mano un papel, un cuaderno, un bolígrafo, para ir tomando algunas notas. Yo espero que de esta presentación te vas a llevar a algunas claves muy interesantes. Eh, tómalas, anótalas. Aquello que tú pones en ese papel será lo que te lleves de valor, lo que te puedes llevar a tu día a día. Y estoy convencido y comprometido en que te sean útiles estos minutos. Y también te voy a pedir que abras tu mente, que te prepares a aprender. Yo puedo, y esto viene a ser una de las primeras claves de la formación, yo puedo aportarte el conocimiento que quiera, yo puedo aportarte claves, herramientas. Sin embargo, el único que puede aprender eres tú que estás ahí. Aprender es una decisión, aprender es un talante, aprender es una actitud. Te pido que pongas, por tanto, esa mente... De aprendizaje, una mente abierta, vamos a quitar de nuestra cabeza el esto ya me lo sé. Si algo de lo que te digo, algo de lo que te comento, sientes que ya lo has oído, que ya lo sabes, te pido que te hagas una pregunta más allá y digas, bueno, muy bien, lo sé, pero lo estoy aplicando, y si la respuesta es sí, hazte otra pregunta más, y dite, Bueno, pero lo estoy aplicando con maestría, y si la respuesta sigue siendo así, ahora sí pregúntate, ¿y le saco todo el rendimiento? Si consigues contestar sí a las cuatro preguntas, efectivamente, te puedes relajar y desconectarte. Si no, te invito a que aproveches esta conferencia, este webinar, para matizar, para aprender y para poner en marcha algunas cosas que pueden hacer que pegues un salto en la profesión de formador. Voy a compartir ahora con vosotros mi pantalla para acompañar la presentación, esta charla, con algunas imágenes, con algún gráfico, con algún esquema. Bueno, vamos a ir a, a ello... Bien, espero que ya lo tengáis que lo estéis viendo ¿Eh? tal vez pueda tardar un segundillo espero algún segundo para que pueda para que pueda venir y os tengo preparada así como recibimiento una pequeña musiquilla Hay que a ver si la si suena y la reconocéis No parece que... No. Si no se está escuchando la música, Fabián, te pido que me lo digas. Para, sí, yo creo que no. se está escuchando, yo la oigo. no si Se escucha en el fondo, pero no se escucha muy bien. Miguel. Ah. Bueno. Pues entonces, eh, estos son los temas del directo. ¿eh? La musiquilla estaba poniendo, ¿eh? Eh, es una música que quería ambientar esta presentación, veis aquí en la imagen, esto supongo así que lo estaréis viendo, un birrete, un birrete de profesor, de doctor ¿eh? y de primera. Y vamos a repasar hoy aquí con vosotros las claves para convertirte en un formador de primera. La musiquilla que estábamos escuchando ¿eh? es un, un tango de, de, del maestro de Chamarela, eh, de tres cosas hay en la vida, ¿no? Salud, dinero y amor. Y quería empezar con esta canción, porque si parafraseamos al maestro Chamarela, nos encontraríamos con que eh, tenemos cuatro claves ahí en la formación. Pasión, diseño, impacto personal y tener alumnos. Porque todo lo demás sin alumnos no sería viable poder tener formación. El que tenga esas cuatro cosas como formador, que le dé gracias a Dios. Porque son las claves para poder, para poder tener éxito, para convertirte en un formador, en una formadora de primera. Vamos a ver. Pasión por tu mensaje. Si tú no te sientes apasionado con lo que transmites, con lo que comunicas, esto se nota. Y la pasión es esencial para envolver el mensaje, para llegar a la audiencia. Se transmite y se contagia. Por lo cual, si os diría, si te vas a dedicar a la formación, elige algo que te apasione, algo que sea importante para ti. Segundo, diseñar formación. Es decir, convertir lo que ya sabes, tu conocimiento y tu experiencia, en fuentes de aprendizaje para terceros. Esto parece en apariencia sencillo, pero no se trata solo de acumular un montón de conocimientos, o incluso diseñar una presentación PowerPoint poniendo una diapositiva tras otra. Se trata de generar vehículos que provoquen aprendizaje. En tercer lugar, impactar en tu auditorio con tu forma de impartir, tocarles el corazón, que te conviertas, y esta para mí es una de las frases mantra en mi vida como formador, me encanta convertirme en banda sonora de las vidas de mis participantes, que quieran más de ti, que te busquen o recomienden. Desde ya lo digo, una formación en la que la gente al acabar dice algo así como ha estado bien, lo que significa es que ha sido tibia, se ha quedado a medias. No provoca entusiasmo, no provoca la pasión, no provoca el cambio, la transformación suficiente para que la gente se convierta en tu club de fans, miembros de tu club de fans. Y esto es esencial tanto para su satisfacción como para tu futuro como formador, porque el que sale encantado te recomendará. Y, por supuesto, tener alumnos. Estas son las cuatro, las cuatro claves que habría en la formación. Bueno, hemos comentado... Que esto es un webinar en el cual vamos a trabajar las claves para convertirte en un formador de primera. Y primero me gustaría compartir eh, con, contigo cuáles son para mí los ingredientes de un formador de primera. Vamos a ir viéndolo. Primero, ¿qué es un formador de primera? Pues voy a poner algunos ejemplos. Para mí, por ejemplo, un formador de primera podría ser Rafael Echeverría. No sé si lo conocéis, el fundador y director de Nifil Consulting, uno de los máximos expertos en coaching ontológico. Ha formado en Estados Unidos, en Chile, en Europa, ha formado por todo el lugar del mundo. He tenido la suerte de ser alumno suyo y es bueno, es una maravilla. tihar Fecker, no sé si lo conoceréis, canadiense, prácticamente casi bueno reconocido como americano. Autor del bestseller los Lógicamente Millonaria y ha creado unos programas de formación de alto impacto maravillosos que transforman las vidas de miles de personas. Blair Singer, uno de los maestros, para mí sin duda, en el arte de la oratoria, en el arte de la formación, en transmitir en un estrado y un gran formador de formadores también. Y no podía faltar para mí en este póker de ases un tal Anthony Robbins, al cual seguramente conoceréis conoceréis todos bueno aquí tenemos a estos cuatro grandes comunicadores todos tienen algunas características en común vamos a ir viéndolas primero son formadores ¿eh? esto es obvio para mí un formador es aquel que imparte formación cursos talleres que sea esto lo hacemos muchos cuál es qué es lo que le convierte en un formador de primera de primera calidad ¿eh? De lo mejor, entre lo mejor, o de primera división, ¿eh? de los que están arriba, jugando la liga de los mejores. Algunas claves. Primero, tiene prestigio y reconocimiento. Seguramente, no sé si conocías a los cuatro, citaba, pero propósito, a tres, cuatro, los conocerías, al menos dos. No suele hacer falta presentarlos, la gente los reconoce. Segundo, suele ser el único o el primero en su especialidad. De cada uno de ellos una frase podríamos decir cuál es su punto, a qué se dedica. Super experto en coaching ontológico, en los secretos de la mente millonaria, en la oratoria, formadores en el empowerment, en el empoderamiento, en el poder y el querer. Aporta valor reconocido. Cuando la gente va a sus programas, a sus cursos, sale encantada, sale dispuesta Uh, bueno, y, y lo recomiendan como me ha encantado y el precio ha merecido la pena de sobra. Llena aulas, teatros, estadios. No suelen hacer la formación a dos camilletes, ¿eh? suelen tener grandes auditorios. Y además, los alumnos somos los que los buscamos a ellos. Los que los seguimos por la web, los seguimos por Twitter, nos metemos en su blog, eh, vemos cuándo es la próxima edición del curso que tiene. se o sea, recomendamos a otro que a su vez lo busca. Estas son algunas claves muy importantes para mí de lo que configura que es un formador de primera. Pero es que además hay otra, para mí, casi tan importante. Y vive muy bien de sus formaciones. Esto no es el objetivo, pero creo que es una consecuencia muy interesante de ser un formador de primera. Por ejemplo, facturando más de 300 euros por hora trabajada, que vendría a ser ahora, creo al cambio, unos 400 dólares americanos, Ganando 15.000 euros o más en un fin de semana. Yo he visto a alguno de estos señores ganando un millón de euros en un solo fin de semana. ¿Son cantidades estratosféricas? Sí. Correcto. Ahora, son reales. Por eso son formadores de, de primera, a primerísima división. A mí lo grande, lo bueno, es que si alguien lo está haciendo, es que se puede. Y si se puede, el tema es conseguir. ¿Cuál es el truco? ¿Qué es lo que hay detrás para poder conseguirlo? También con flexibilidad de horarios y libertad de fechas. Y esto es una de las cosas a mí que más me gusta también de mi profesión. El, hay veces que trabajas mucho, que te toca viajar, que trabajas fines de semana, pero también te permite tomarte tiempos libres, no estás sujeto a una arquitectura de oficina en muchos casos, ¿eh? y depende de cómo te vaya yendo, incluso ir disfrutando de tiempos libres, de vacaciones alternativas, y, desde luego, también eligiendo los cursos y los clientes. Ellos son los que deciden cuándo, quién, cómo, por cuánto. Y esto, desde luego, creo que es una ventaja ¿eh? maravillosa para aquellos que nos dedicamos a la, a la formación, algo a admirar, a replicar y a modelar. Y disfrutan enormemente de su trabajo. No solo ganan un dineral, no solo ayudan a transformar la vida de muchas personas, sino que además lo hacen disfrutando. Porque entiendo que esto es una clave esencial. Si no disfrutas, tu recorrido será corto. No podrás ser un formador de primera a largo plazo. Bueno, y, y claro, diréis, bueno, muy bien, pero ¿yo qué tengo que ver con estas personas? Bueno, tranquilos. Lo que os voy a contar ahora son las claves de cómo convertirte en un formador de primera, de cómo pasar a la división de estos monstruos, de, estos, de estas grandes estrellas del firmamento de los formadores. Y la respuesta es muy sencilla. Fijaos, simplemente tienen un dado de la buena suerte. Aquí lo tenéis. Si os fijáis en este dibujito, es un dado. Podríais dibujarlo en un papel, recortar por las pestañas, pegarlo y configuraríais un dado. ¿Vale? ¿Qué es lo que tienen ellos? Claro, no es un dado cualquiera, es el dado de la buena suerte. Y el dado de la buena suerte, como podéis ver en la pantalla, tiene tréboles de cuatro hojas. En todas las caras. Así que cuando tiras el dado, siempre sale el trébol de cuatro hojas de la buena suerte. Y esto es el único secreto que tienen. Que tienen un dado de la buena suerte. Y diréis, bueno, ¿y dónde se compran estos dados de la buena suerte? Pues tengo dos noticias. Una buena y una mala. La mala es que no se compran en ningún lado estos dados. O oh, ya sabía yo que esto, Sí, no se pueden comprar dados. La buena es que os voy a revelar acto seguido cómo se construye este dado de la buena suerte para que no tengas que gastarte un duro ni ir a comprarlo. Lo puedes construir tú mismo. Tú misma. Vamos a ver, porque el dado de la buena suerte tiene un reverso. La parte de atrás, que es la que nadie nos suele enseñar, o la que es a veces difícil de detectar. Normalmente, cuando a alguien le va muy bien, lo de la buena suerte no deja de ser muchas veces una excusa para aquellos que no están llegando allí, justificándose en que ellos no tienen esa buena suerte, ellos tienen mala suerte. Claro, es que yo nací no sé dónde, yo es que tengo una edad, yo es que me formé, yo es que soy Géminis... Va a haber un montón de excusas. Os voy a decir ahora realmente cuáles son los secretos de estos formadores de primera. Y es que en su dado, por la parte de dentro, por la parte que el público en general no ve, tienen en las caras distintos... Ingredientes. Por un lado, expertise. Son expertos en un campo concreto. Segundo lugar, pasión. Como hemos dicho, todos son apasionados de lo suyo y lo transmiten y lo demuestran. Y esto da gasolina para el camino. Tercero, diseño. Tienen programas que aportan aprendizaje real y del bueno. Cuarto, impacto. No dejan indiferentes a sus audiencias. Cuando están en el escenario, llegan a la gente, le tocan el corazón y transforman por dentro. Quinto, marketing, palabra prohibida casi para muchos formadores. Son expertos del marketing, saben vender, saben llegar a sus alumnos y por tanto pueden llenar sus salas, sus talleres y sus cursos. Sin marketing nunca, nunca, nunca podrás llegar a ser un formador de primera. Y la sexta, y no menos importante, compromiso. Esta es la parte oculta del dado de la buena suerte de estos ponentes, de estos formadores. Estos seis. Vamos a ir trabajándolos, vamos a ir en esta presentación, voy a ir desarrollándolos, dándote alguna clave, algún tip, algún consejo para que tú los puedas aplicar. Por tanto, resumiendo el perfil de un formador de primera, tendría estos seis ingredientes. Primero, expertise. Segundo, pasión y congruencia. Tienen pasión y se muestran congruentes con lo que están haciendo, con lo que comunican, con lo que demandan. Imaginaos, no lo sé, si Anthony Robbins, cuyo mensaje o lema es el empowerment, es el empoderamiento a la gente, que la gente pueda, que se crea capaz, fuese una persona que no pudiera, que no llegase a sus metas, que no tuviera ninguna historia de superación. Sería un poco incongruente. Yo me siento en congruencia hoy de comunicarte, porque creo que, aparte de pasión, soy formador, vivo muy bien de ello, he formado a muchos formadores, a los cuales también les va bien, y en ese sentido me lo permito hacer. Esta es una pregunta que tienes que hacer clave. Tercero, creador de soluciones formativas únicas, no del montón. No venden lo mismo que otros, venden cosas diferentes, únicas. Cuarto, facilita el aprendizaje e impacta con su puesta en escena. Lo que hemos dicho, hace que aprendas más, mejor, más rápido, y además te lleves emocionalmente una muy buena sensación. Quinto, domina el mercado o negocio de la formación. Y sexto, su compromiso. Vamos a ir desgranándolas poquito a poco. ¿vale? ¿Cómo se llega a esto? ¿Cuáles son las claves para acceder? ¿Dónde está lo que ellos no cuentan? Bueno, hoy os voy a revelar algunas de ellas. Vamos a por ellas. Primero, el expertise. Bueno, veréis en la imagen, tenemos... Un globo terráqueo, una bola mundi, hecha eh, de puzle, de distintas piezas. Creo que una de las claves esenciales es saber determinar, de todo lo que ellos podrían hacer, de todo lo que saben, cuál es su nicho, cuál es su foco, qué es donde ellos son realmente expertos, donde aportan más valor. No van a todo, eligen un nicho concreto, una audiencia concreta. ¿En función de qué? Y ahí la dianita que hemos puesto. ¿En función de qué? En función de su experiencia personal, de los éxitos y, por supuesto, de los fracasos de los cuales hayan podido aprender. Atesoran también mucho conocimiento teórico y práctico de su campo de expertise. Y algo que para mí creo que es clave. Saben solucionar problemas prácticos. Tienen un método, un cómo hacerlo, que son capaces de trasladártelo. Porque esto es lo que más vale información. formación. Dame el método que está detrás de tu éxito. Y si me das el método, y es el método real, es el método adecuado, y yo lo sigo, podré alcanzar un resultado, sino igual, muy próximo al tuyo. También son reconocidos como expertos. Han logrado una reputación como expertos. No son los que lo digan, no son los que lo hayan vivido, sino que lo han comunicado. Y esto es fundamental. Si quieres, si eres un experto, que seguro estoy convencido, de que tienes un grado de experiencia vital y de conocimiento en un área concreta y quieres ser reconocido, tendrás que actuar también como un experto. ¿Y estos qué es lo que hacen? Pues publican contenidos, por ejemplo, un blog, libros, participan en foros relevantes, en grupos sociales, en asociaciones y consiguen referencias tanto de sus colegas como de clientes en su campo de maestría. Con lo cual, dos consejos hacia el tema para, para desarrollar la clave del expertise. Elige bien un campo en el que puedas estar ahí siendo el primero, siendo el único de ese campo, un campo que hayas vivido para poder ser congruente con lo que cuentas y además date publicidad. Invierte en tu marca personal como experto. Hazte conocer. Bueno, tenemos ya la primera clave. Vamos a por la segunda, la pasión, la congruencia. Y la pasión es corazón. Y la pasión creo que es importante por dos caminos. Uno, por lo que transmites y dos, por lo que te alimenta. Al hablar con algunos formadores me hablan que después de dar formación están exhaustos, están agotados. A mí, sin embargo, de reconoceros que me, me, me pone las pilas, me pone a tope, me llena de gasolina, de energía, incluso en ocasiones que estaba mal o tenía fiebre o estaba y tenía que dar algún taller que no se podía mover, he llegado al taller y es empezar y parece como que se te ha ido del todo la enfermedad y esto lo he comprobado y compartido con más compañeros y colegas. Comunican vida, no solo conocimiento, sino vida, conocimiento aplicado, experiencia. Tienen conciencia además del valor que aportan. Son conscientes de lo que han logrado. Tienen una autoestima equilibrada. No suelen ser soberbios. Y además se complacen en compartir lo que ya saben. Se comunican desde la integridad y la honestidad. Fijaos que cuando alguien comunica y no es congruente, detectamos que ahí falla algo y lo rechazamos. No durarían en el mercado. Solo podrás mantener en el mercado aquello que sea cierto, que sea real, que sea congruente con tu vida. Y contagian su motivación y energía para ser palanca de cambio. Y esto es clave. ¿Cuánta formación, cuánto conocimiento se queda a medias porque no hemos sido capaces de insuflar la suficiente energía en nuestra audiencia para que decidan tomar el camino, ponerse en acción y mantenerse en él? Y esta gente lo hace por su pasión, por su congruencia, por su empuje. Segunda clave, por tanto, lo digo, pasión hacia adentro para tener energía... Y pasión hacia fuera para tocar el corazón, para despertar almas, para llevar al cambio y a la transformación real. Vamos a por la tercera. Crea soluciones formativas únicas. Esto es, no hace lo de los demás, no se conforma, es capaz de pintar un nuevo universo, de crear una nueva alternativa, que provoca además resultados reales, contrastables y medibles a través de su formación. Se suelen convertir en autores de sus propias propuestas formativas, con su sello personal, su estilo, sus herramientas. De aquí ya el mensaje es claro. Si quieres convertirte en un formato de primera, ya puedes ir abandonando el hacer seguidismo. Una cosa es modelar a los grandes y extraer las claves, y otra cosa es copiar a los grandes. Si te conviertes en una copia, acabarás a precios de copia, a valoración de copias. Y por favor, Ten en cuenta esto. Tú eres una persona única. No hay nadie como tú en el mundo. Se trata de descubrir qué es eso que te hace único, diferente, tu talento, la magia que tienes dentro y compartirla ahí. Y facilitan desde luego que sus soluciones, las propuestas que hacen, sean aplicables fuera de las aulas, fuera de las clases, para que la gente realmente cambie sus vidas, transforme y haga vida la formación. Por tanto, decide ser único. También os digo, y esto es, cuanto más único seas, te dejarás a gente fuera. Pero no puedes ir a todo. Si vas a todo, vas a nada. Y cuanto más te destaques, más original y más único seas, también más críticas tendrás. Esa es parte del precio que hay que pagar cuando pretendes jugar en primera división. Tendrás más visibilidad y recibirás más críticas. A mí al principio de reconocer que cuando empecé a destacar más y a tener cierta visibilidad y empezaron a lloverme críticas, algunas veces, pues no me parece esto, pues esto es una tontería, bueno, estoy de acuerdo, me sentaba fatal. Mandaba a lo mejor un correo con un artículo compartiendo algo y si a lo mejor mandaba 5.000 correos, se borraban tres personas de mi lista. Y ponía el foco en esas tres. ¿Por qué se habrán borrado? ¿Por qué? Y me dolía muchísimo. Sin embargo, ahora no me he dado cuenta que esto es lo que tiene que ocurrir. No todo el mundo es candidato a tu propuesta. Bueno, hay que aceptarlo. Si no se borra nadie de tu lista, estás intentando complacer a todos y posiblemente no estés siendo único. Atrévete y vea por ello. Ya tenemos la tercera. Vamos a por la cuarta. Facilita el aprendizaje e impacta. Y el aprendizaje Aquí viene un pequeño secreto que parece ser algo oculto para gran parte de los formadores en el mundo. El aprendizaje no viene del conocimiento que tú entregas, como he dicho antes. El aprendizaje viene de lo que la persona se lleva. Y la mayoría de formadores ponemos el foco en lo que entregamos, en la formación, y no en lo que ellos se llevan, en el aprendizaje. Los número uno ponen el foco 100% en lo que se va a llevar el otro, y harán lo que haga falta para que se lo lleven. Y para ello, desde luego, hay que ir más allá del conocimiento teórico. Hay que aportar práctica, hay que aportar herramientas, y hay que atreverse a jugar el juego del corazón. Hay que atreverse a hablar con el lenguaje de las emociones. Incorporan para ello, lógicamente, la metodología, dinámicas, experiencias, historias, cuentos que tocan el corazón y que provocan ese impacto acelerado y de alto impacto. Integran afecto. Es muy difícil aprender si no sientes afecto por un formador. De hecho, te invito a que pienses de tu etapa escolar, si hay coincidencia o no, entre aquella asignatura que más te gustó y el aprecio que sentías por el profesor o profesora que las impartía. Dicen que no en nos enamoramos antes del profesor que de la asignatura y trasladamos el amor por el profesor a la asignatura. Así que enamorar a tu audiencia, el afecto, es fundamental. Pero claro, también el efecto, conseguir el resultado, que aprendan y se lo lleven, no solo a ser simpático o amoroso. Son capaces también de hacer que el aprendizaje se convierta en una experiencia de descubrimiento y de disfrute. Cuando yo era pequeño, se decía que la letra con sangre entra, y yo lo vivía así muchos años. Ahora que ya voy siendo algo más, <risa> algo más talludito, algo más maduro... He descubierto hace ya años que sí, la letra puede que entre con sangre, sin embargo también entra con humor, con risas, con disfrute y curiosamente mucho más rápido. Y además se mantiene mucho más en el tiempo. El disfrute, la alegría, conecta el aprendizaje con la memoria de larguísimo plazo. Una experiencia de aprendizaje satisfactoria hará que el aprendizaje permanezca en tu vida y tengas más ganas y deseos de aplicarlo. Y cuando impactamos en la gente, rompemos barreras, mostramos caminos únicos para salir del laberinto, ¿sabéis lo que ocurre? Que tus participantes, tus alumnos se convierten en fans, quieren más y lo recomiendan. Y esto es tu mejor marketing posible, aparte de un reconocimiento maravilloso, es una gran caricia para el alma. En quinto lugar, siento volver a decir la palabra, ¿eh? esto es un poco broma, domina el marketing de la formación. El marketing, el mercadeo. Marketing no es solo publicidad, no es solo promoción. El marketing es todo. El marketing es situarse, detectar problemas, nichos de mercado, convertirlos en oportunidades, es capaz de contactar y comunicar de una forma influyente y seductora, conectar con esa audiencia, aportar valor real por encima del precio que pide. Porque esta es la clave. Tú podrás pedir mucho precio. Si el valor que aportas es superior, tendrás negocio. Puedes pedir poco precio. Si no aportas apenas valor, siempre será caro. Ya conoceréis, supongo, la frase, ¿no? Si crees que la formación es cara, prueba con la ignorancia. ¿eh? ¿Cuánto habremos perdido por intentar las cosas? A nuestro aire, ¿eh? a prueba, error. Sabe cómo llegar a sus clientes, cómo vender sus productos y servicios y disfruta de ello. Tenemos que aprender a disfrutar del marketing. Para mí este es el gran hándicap de la mayoría de formadores. No sabemos, no nos gusta y no dedicamos el tiempo necesario. Si de todas las clases que estamos viendo me dijerais, oye, ¿cuál es la realmente esencial? Pues mira, te diría que posiblemente sea esta. Y sí he ido comprobando que los grandes formadores dedican casi el 80% de su tiempo al marketing y el 20% a la impartición. Cuando la mayoría de formadores dedican el 80-90% del tiempo a la formación y el 10% al marketing. Lo que te acaba generando eso es ir más despacio, con menos ingresos, teniendo que echar más horas para conseguir un resultado similar. Con lo cual, domina el marketing y lograrás acelerar tu negocio, hacerlo más fácil, ir más rápido y más lejos. Esa es la clave para vivir muy bien de tus transformaciones. Y además para llegar a más gente. Poder ayudar a más personas, transformar a más gente. Y la última clave. El compromiso. A veces el camino nos parece fácil. no otra Y empezamos, y luego se complica. Y viene una curva, y viene una montaña, y viene una barrera, y nos paramos. Nos detenemos. No puede ser. Hay que encontrar la vía. Encontrar la opción y continuar. Perseverar. Juegan al 100%. No, bueno, lo voy a intentar a ver qué pasa. No existe la palabra intentar. Existe la palabra lo voy a hacer. Y si no lo consigo en la primera, lo único que tengo es una experiencia de cómo no era para aprender y probar una segunda, que tampoco una tercera y una cuarta y una quinta. Paso, foco, paso, foco. Ninguno de los grandes formadores acertaron a la primera. No suele ser un camino así. Puede que, bueno, esto es una estadística. Alguien puede acertar a la primera. Lo normal es que hay detrás un trabajo de aprendizaje y de mantenerse ahí y todavía, y de aspirar a ir más lejos todavía. Hacen lo que hay que hacer. No hay excusas. Bueno, mejor voy a detenerme haciendo esto que el otro no me apetece. Si es lo que hay que hacer, si es donde hay que poner el foco, adelante y se hace. Y además, primero, lo primero, saben establecer prioridades. Y desde luego, el marketing lo es respecto a muchas otras cosas. Yo conozco a muchos formadores que tienen grandes diseños de formación en el cajón de su despacho, sin venderlo, sin alumnos, allí esperando a ser descubierto. Y conozco el otro caso, gente que ha sido capaz de vender un programa, un curso, sin que todavía existiera más que en un borrador. Primero ha generado el mercado, ha generado la demanda y luego ha diseñado y ha creado el curso. Parece más inteligente... Esta segunda vía, os la recomiendo. Porque además, si tienes clientes y tienes fecha de impartición, os aseguro que ya harás lo que tengas que hacer para ponerte en marcha y tenerlo diseñado para poder impartir. La palabra fracaso no existe, solo existe el aprendizaje, una fase intermedia hacia el éxito. Y desde luego poner foco en oportunidades y no en problemas. Bueno, y a lo mejor os preguntáis, estas seis claves que hemos entregado, espero que sea es sencillo decir, bueno, y todo esto, ¿qué tiene que ver con el máster de, de emprendedores? Bueno, pues vamos a ver, Pues tiene que ver mucho. ¿Mm? Primero, eh, porque puedes emprender como formador. La mayoría de formadores o muchos somos emprendedores. Hay también formadores por cuenta ajena, en la administración, pero muchos somos formadores, bien autónomos o bien empresarios. Y también puedes convertirte en formador de tu área de emprendimiento. Sea en lo que sea en lo que emprendas, puedes formar a otros aportando tu área de expertise y esto te puede proporcionar ingresos adicionales y además reputación. Es maravilloso, aunque sea ser formador a tiempo parcial. En la sesión que desarrollo con, en el máster de, de emprendedores, Básicamente aporto los siguientes puntos. Contarte, oye, vale, ¿cómo funciona el mercado de la formación? Ayudarte a tener claro las reglas de juego, los actores, los precios, los mecanismos, los procesos de compra. ¿Cómo se diseña un programa formativo? Darte una guía paso a paso para que tú puedas diseñar tu primer programa formativo o revises cómo lo haces. Darte las claves para impactar en tu audiencia, provocar enamoramiento de tu audiencia, que quieran más, que haya aprendizaje real. Y los pasos para poder estrenar tu primera conferencia de taller en tan solo 90 días. Para que lo puedas poner en marcha y no te quedes en la barrera mirando a otros formadores. Tú puedes ser formador. Depende de ti. Nos vemos. Me encantaría que nos pudiéramos ver. Para mí sería un auténtico placer. Ahora os doy las gracias por el tiempo que me habéis dedicado. Si te ha gustado este vídeo, puedes hacer tres cosas. Uno, suscríbete a nuestro canal de YouTube, Máster de Emprendedores. Dos, compártelo con tus familiares y amigos en redes sociales. Y tres, visita masterdeemprendedores.com y apúntate a nuestra lista de correo para recibir los regalos y la información que vamos mandando. masterdeemprendedores.com